0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Takeda. El doctor Juan Cundom, oncólogo clínico, nos actualizará acerca de las novedades y recomendaciones en el screening de cáncer de pulmón. Buenas tardes, mi nombre es Juan Cundom, soy médico oncólogo, eh, trabajo en el Instituto Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires, eh, hago mi tarea asistencial en ese hospital y también trabajo como investigador clínico en oncología en el centro IDIM-CR y en el IADT. En esta sesión vamos a comenzar a hablar sobre un tema que es trascendental en el cuidado de los pacientes con cáncer de pulmón, que es el screening o la capacidad de selección de algunos grupos de pacientes para llegar fácilmente a un diagnóstico temprano y con eso mejorar la tasa de curabilidad. Así que, por tanto, vamos a, a mencionar cuáles son los datos más relevantes de, de esta metodología de selección de pacientes y me gustaría comenzar eh, para tratar de aclarar dos conceptos que son muy importantes. Si bien es claro que seguramente todos conocemos acerca de lo que se trata la prevención, sobre todo la prevención primaria, eh, fundamentalmente es la situación en la que nosotros no nos exponemos a uno, tratamos de evitar exponernos a un riesgo o a un factor de riesgo conocido, que es el generador, en definitiva, de las consecuencias de la enfermedad. En este caso, en este modelo, el tabaquismo, recordemos que produce en general entre el 85 y 90% de todos los cánceres del pulmón. Por tanto, podemos considerar al cigarrillo o al tabaquismo como el factor de riesgo más importante y, por tanto, eh, el evitar exponerse a esa situación eh, probablemente nos conduzca a tener menores tasas de incidencia de enfermedad pulmonar eh, neoplásica. Ese es el fenómeno de la prevención. Ahora que denominamos nosotros selección o identificación de pacientes en enfermedad temprana o lo que se conoce como screening. Es justamente eso, el screening son las metodologías o las selecciones de pacientes o de personas que tengan el riesgo y que eventualmente nosotros eh, tratamos de hacer un diagnóstico precoz para aumentar las chances de curabilidad de la enfermedad. Entonces, aclarado este punto, prevención primaria y, eh, por supuesto, screening, la pregunta es qué es lo mejor para evitar el cáncer de pulmón y la respuesta, sin duda, es los dos juntos. Es decir, intentar prevenir en forma primaria eh, tratando de evitar el uso del tabaquismo y, por otro lado, tratar de seleccionar a personas que tengan ese riesgo para identificar enfermedades más tempranas y con mayor poder de curabilidad. Todo este concepto importante de definición se enmarca en lo que es el cáncer de pulmón, un gran problema para la salud mundial. Recordemos que según los datos de GLOBOCAN 2020, eh, el cáncer de pulmón es la enfermedad más común junto con el cáncer de mama en incidencia alrededor de, de todo el mundo, sin considerar sexo y sin considerar edad. Por tanto, es una enfermedad sumamente frecuente en donde los procedimientos de screening o búsqueda de enfermedades tempranas tienen mucha utilidad. Recordemos ejemplos como cáncer de mama, cáncer de colon, eh, cáncer de cuello uterino, en donde ya hay establecidos eh, métodos de screening o de búsqueda o de selección de pacientes de riesgo y donde los resultados fueron positivos. Ahora, otro dato importante es que en cáncer de pulmón es el tumor que más frecuentemente genera todas las muertes asociadas por cáncer. Es decir, que no solamente es frecuente en incidencia, sino que es el más importante en términos de mortalidad asociada al cáncer, o mortalidad específica del cáncer. Un 20% de, todos los, de todas las muertes que se generan en un año en el mundo tienen que ver, y que son de origen oncológica, tienen que ver con el cáncer de pulmón. Por tanto, la historia natural del cáncer de pulmón que todos conocemos es que los diagnósticos son tardíos, que la detección de la enfermedad es en enfermedades o en estadios avanzados, que el tratamiento es en general invasivo, basado en quimioterapia, cirugías, radioterapias y otros met otras metodologías, que la enfermedad es ciertamente resistente a algunos tratamientos como por ejemplo quimioterapia y que en el momento del diagnóstico la mayoría de los tumores son incurables. Si uno hace un muestreo de, según el TNM, que es nuestro, nuestra metodología de estadificación tumoral, ¿cuál es la sobrevida global a cinco años considerando todos los estadios en cáncer de pulmón? Probablemente lleguemos a la conclusión de que la supervivencia a cinco años es muy baja, 15% considerando todos los estadios. Pero cuando analizamos separadamente el estadio 1, la tasa de supervivencia a cinco años puede ser del 85%. Por eso, es de especial interés en esta condición intentar diagnosticar en forma temprana para lograr mayores tasas de curabilidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones propias de la enfermedad que sugieren este beneficio en, en el método de selección o en el método de screening? Primero dijimos la prevalencia significativa. Segundo, elevada morbilidad y mortalidad. Tercero, tiene factores de riesgo identificables. El cigarrillo o el tabaquismo es el principal pero también puede ser la edad, el antecedente eh, o el factor de riesgo, a mayor edad es mayor la probabilidad, y esto nos permitiría seleccionar a personas que puedan tener ese riesgo. Y por otro lado, la evidencia de que terapias en estadios más tempranos, cuando llegamos al diagnóstico precoz, podrían ser más efectivas. Ahora, ¿Cuáles pueden ser las variables que nosotros utilizamos para documentar dicho beneficio? Es decir, que un test o un met una metodología de selección o de screening sea útil. Bueno, hay varias variables. Una puede ser la tasa de diagnóstico de cáncer de pulmón en un periodo determinado, en una región determinada. Otra puede ser el estadio al diagnóstico. Pero sin lugar a dudas, las dos que son más importantes y de mayor relevancia son la mortalidad específica del cáncer, y la mortalidad global, que estas son las recomendadas para ver realmente cuál es la metodología y cuál es eh, el impacto que genera a largo plazo en términos de disminución de mortalidad asociada a esta enfermedad. Entonces, si hacemos este análisis inicial, nosotros podemos preguntarnos bueno ¿cuál sería o cuáles podrían ser los métodos que utilizamos para hacer esa detección temprana? Sin lugar a dudas hubieron varios, entre ellos radiografía de tórax, eh, técnicas de esputo, eh, marcadores tumorales, pero sin lugar a duda ninguna tuvo la sensibilidad y la especificidad eh, como es la tomografía a baja dosis de radiación. Desde el año 2013-2014 ya existe una tendencia a la recomendación de que esta es la metodología por su alta sensibilidad es decir, que permite detectar lesiones que tal vez la radiografía no permite y porque tiene una adecuada especificidad. Entonces, este punto es importante para reconocer cuál es la metodología, pero por otro lado, también tenemos que definir que esta metodología debe ser accesible y aplicable en un gran porcentaje de la población. Entonces, dado este conocimiento hasta ahora, nosotros podemos decir que probablemente las técnicas de screening o métodos de screening en cáncer de pulmón tengan o intenten tener el impacto de reducción en la mortalidad asociada al cáncer o mortalidad global y por otro lado que sean técnicas que no generen daño al paciente y que sean accesibles y reproducibles en términos globales. Y en este punto uno va a identificar eh, hasta hoy que ha demostrado los diferentes estudios que se hicieron en términos de screening en cáncer de pulmón. El beneficio real es un beneficio real moderado neto. De hecho, hay muchas recomendaciones que lo mencionan como nivel de evidencia B. Y dentro de este grupo hay dos estudios que son los pilares o los fundacionales dentro del screening en cáncer de pulmón, que uno es el estudio americano publicado en 2013-2014, el gran estudio de screening de pulmón nacional en donde eh, se seleccionaron eh, 53.500 pacientes con grupo de riesgo, con un factor de riesgo, que estos eran básicamente la edad, 55 a 75 años, haber fumado más de 30 paquier y haber al menos dejado hace más de 10 años desde el abandono del tabaquismo. ¿sí? Perdón, eh, menos de 10 años del abandono del tabaquismo. Ese grupo de pacientes era el grupo seleccionado que se iba a someter al estudio en donde una eh, tomografía de baja densidad de dosis de radiación era comparado en forma anual una vez por año versus una radiografía simple. Este, esta metodología se hizo por tres años consecutivos y claramente se identificaron pacientes por edad, por consumo tabáquico y por años de abandono del tabaquismo. Aquellos pacientes que abandonaron dentro de los últimos 10 años del tabaquismo, que tenían más de 30 paquillers, y edad entre 55 y 75 años. Este estudio tuvo definitivamente un hazard ratio de 0.8, significa que hubo una reducción en la mortalidad del 20%, y el dato más fuerte de, de este estudio fue que fue el primer estudio en demostrar, con este número de pacientes, en demostrar este beneficio eh, en eh, técnicas de screening y cáncer de pulmón. El segundo estudio que se presentó con, eh, más recientemente es el estudio Nelson, que es un estudio europeo, en donde también se comparó la tomografía con baja densidad de radiación versus no intervención. En este caso, en este modelo, no se propuso a la radiografía como método de control, sino la no intervención. También se seleccionaron pacientes con grupo etario entre 55 y 75, con más de 15 paquier de uso tabáquico y menos de 10 años de abandono de tabaquismo. En, en este grupo eh, fueron aproximadamente 16.000 pacientes y también se ha demostrado una disminución en la mortalidad con un hazard ratio de 0.76, es decir, un valor absoluto de 24% eh, de reducción en mortalidad. Estos dos estudios se posicionan, de alguna manera, eh, como el estándar y, y la base fundamental para eh, generar conducta de screening en cáncer de pulmón. Por supuesto que el screening en cáncer de pulmón también necesita la cooperación de los gobiernos, porque si uno va a pensar en hacer un screening en un país, deberían todos los pacientes que están en riesgo tener acceso a esta misma metodología. Pero eh, así como yo les cuento las cosas positivas y las cosas eh, beneficiosas de estos estudios fundamentalmente, también tenemos que considerar cuáles son los posibles peligros o daños potenciales del screening. Porque como sabemos, si bien la tomografía es de bajas dosis de radiación, muchas veces hay un inconveniente que aparece en las tomografías e interpretaciones de, las, de los estudios, es que en ciertas situaciones, los nódulos pulmonares solitarios pueden tener dificultades en, tu, en su interpretación y esto puede conducir a tomar ciertas medidas que en algunos casos pueden ser invasivas. Es así que el Colegio Americano de Radiólogos ha desarrollado una metodología y guías para todos los radiólogos que se llaman Rads, que básicamente es un sistema de clasificación de nódulos pulmonares para su correcta interpretación y para su manejo o eventual seguimiento. Pero hablando de estos peligros o daños potenciales, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la en la evaluación de un hallazgo anormal en el test diagnóstico que es la tomografía? Y que pueden ser básicamente dos. Eh, lo primero es que un hallazgo anormal puede conducir a que necesitemos más controles. Y esto asociarse a exposición a radiaciones con su eventual toxicidad en años subsiguientes. O lo otro es que la hallazgo normal puede inducir a tomar una conducta que en general puede ser invasiva para conocer la naturaleza de la lesión a estudiar. Y esto puede incluir biopsias o cirugías con eh, lo que acarrea de toxicidades, morbilidades y, mo y mortalidad posible. Para dar un ejemplo, en general, que en el estudio americano, de 53.000 pacientes estudiados de alto riesgo, eh, probablemente se encontró un test anormal en el 24% de los pacientes con tomografía y en aproximadamente el 7% de los pacientes con radiografía. Esto que ha generado, ha generado que en un 96% de estos hallazgos fueran falsos positivos, es decir, que se marcaban o enmarcaban en la tomografía como potenciales generadores de una lesión neoplásica y finalmente no lo eran. Y un 11% de estos pacientes, que este es, es el dato más relevante, requirieron un estudio invasivo, que puede ser una biopsia guiada por tomografía o una cirugía con las morbilidades y mortalidades que eso podría ocasionar. Por tanto, esto parecería ser un factor adverso eh, y donde hay que mejorar la tasa de interpretaciones de estos hallazgos anormales. Por otro lado, eh, el hecho de hacer un, o de definir un, un hallazgo anormal puede generar cierta ansiedad y trastornos psicológicos en los pacientes por miedo a padecer cáncer. Entonces, estas, eh, estos controles posteriores conllevan a un estado de ansiedad del paciente muy superior al hecho de no encontrar ningún hallazgo anormal. Y el otro gran problema que genera, ya mencionamos los falsos positivos, los trastornos psicológicos, son la tasa de sobrediagnósticos. Es decir, eh, hay un grupo de pacientes que puede padecer cáncer de pulmones pero con una historia natural muy benigna, con una historia natural de muy lenta evolución que muchas veces el diagnóstico y la invasividad que uno tiene o genera para tratamientos o, o para métodos diagnósticos puede hacer que eh, se sobredimensione lo que realmente le iba a ocurrir a ese paciente. Tal es el caso de los pacientes que tienen tumores in situ o no invasivos o patrones de crecimiento lepídicos que tienen tiempos de evoluciones eternos, muchos años, y que muchas veces la interpretación y la invasividad que uno puede tomar con un tratamiento quirúrgico o un tratamiento sistémico puede llevar o conllevar al sobrediagnóstico en ese caso. Por tanto, si uno quiere hacer un, un repaso eh, para dar una recomendación al respecto, es claro que todas las patologías que son muy frecuentes, como es el caso de, del cáncer de pulmón, y en donde ya tenemos estudios, dos estudios centrales, randomizados, pivotales, tanto el estudio americano como el europeo, en donde se documenta disminución de la reducción de la mortalidad generando estos mecanismos y métodos de screening, no hay otra que probablemente sea una recomendación formal para todos los grupos de riesgos tabaquistas que tengan cierta edad, eh, pero que también este fenómeno de metodología de screening debe ser asociado con métodos de prevención. Es decir, el paciente que tiene alto riesgo debe someterse a una búsqueda, a un screening, pero también debe someterse a un fenómeno de prevención primaria con la cesación tabáquica. Este es el primer concepto. Y el segundo concepto es, tal vez necesitemos optimizar datos de guías y de interpretaciones adecuadas de los métodos de imágenes. Parecería que la tomografía es un método altamente sensible para detección de nódulos y ponernos de acuerdo en el seguimiento para evitar estas dificultades que genera el screening, tales como falsos positivos o sobrediagnósticos. Pero para finalizar, podría eh, re resumir de alguna manera que eh, es un desafío absolutamente para los países, para los gobiernos, para las sociedades científicas, porque entendemos que hay un camino que puede ser útil y que ya hay datos de disminución de mortalidad en términos de screening en cáncer de pulmón, tal vez nos falta eh, mejorar la aplicabilidad y el llegar a todo ese grupo de población eh, que, que necesita esta metodología. Eh, bueno, para, para finalizar les quiero agradecer, muchas gracias por la atención y por estar ahí. Y espero encontrarnos en un próximo evento. Un saludo cordial. Saludos. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.